0: Vorige week hebben we stilgestaan bij het onderwerp hoe om te gaan met lijden. We zagen dat de Heer van ons vraagt, en dat hebben we in 1 Petrus gelezen, 1 Petrus 5, om ons onder zijn krachtige hand te vernederen. En dat is niet altijd makkelijk, maar de Heere vraagt het wel. En dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als dat in onze ogen soms ook lang kan duren. Maar er staat wel tegenover dat de Here belooft... Opdat hij u verhogen te zijner tijd. En we zagen ook dat dat niet per definitie inhoudt dat de Heer al het lijden van ons wegneemt. De Heer wil uitkomst geven, zodat we de verzoeking kunnen verdragen. En nee, de Heer heeft je niet verlaten. We zagen dat we ook met al onze nood altijd bij de Heer terecht kunnen. En kennen we die tekst nog? 1 Petrus 5, vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En zo vraagt de Heer ons om nuchter te zijn, om te waken. Ja, juist wanneer je zwak bent door lijden, dan zal de duivel proberen om je te pakken. Dus weersta de duivel. Laat je niet aanpraten dat je de enige bent die lijdt. Ook andere broeders en zusters maken hetzelfde lijden mee. Ook als je dat even niet ziet. En uiteindelijk laat de Heer zien dat hij je door de weg van vernedering heen... Dat hij je sterk maakt. Hij wil je versterken. Ja, hij wil je hoop geven. Door de ervaring die je opbouwt, dat hij je leven leidt. En dat hij ook in jouw leven alle dingen in zijn handen heeft. Aan de ene kant zijn we zwak als we lijden. Bijvoorbeeld in onze gedachten. En dus bijvoorbeeld ook ontvankelijk voor zondige gedachten. En ik noemde de tekst net al even. Hij staat trouwens op de dia. We gaan die tekst nog een keer lezen. 1 Petrus 5 vers 8, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En ik noemde het al even, dat juist als we zwak zijn, dat die duivel zal proberen om je te bespringen. Dat ligt in de de aard van het roofdier, van de leeuw, waar die duivel mee vergeleken wordt. En het is goed om je daar bewust van te zijn. Overigens, het is ook goed om je er bewust van te zijn dat je als een kind van God, vroeg of laat hoe dan ook, met een vorm van lijden te maken krijgt. En we gaan daar nu niet dieper op in, maar je zou Hebreeën 12 vers 5 en 6, dat gaat over kasteiding, kunnen opzoeken. En daar staat gewoon dat de Heer een ieder die hem aangenomen heeft, kasteidt. Komt straks nog heel kort op deze teksten terug. Maar aan de andere kant is het ook lijden, wat mensen ja, vaak terugdrijft naar de Heer. Vorige week hebben we een gedeelte stilgestaan bij Job. En Job had... Het lijden nodig om te zien wie hij als mens werkelijk was. Hij had het lijden nodig om te ontdekken wie de Heer werkelijk was. Om hem de Heer werkelijk te leren kennen. Maar zo is het vandaag de dag niet anders. Ik las van een broeder die ook in gevangenissen predikt... dat een geredde gevangene in een van de zware gevangenissen in Amerika tegen hem zei... ik moest in de gevangenis komen om uit de gevangenis te komen. Andere gevangenen die aangaven, God moest me hier brengen... Om mijn aandacht op hem te krijgen. God gebruikt die situaties. En in Gods woord komen we daar ook een mooi voorbeeld van tegen. En dat is koning Manasse in 2 Kronieken ko- 33. Koning Manasse was een van de slechtste koningen van Juda. Kijk wat we in 2 Kronieken 33 vers 2 lezen. 2 Kronieken 33 vers 2 het gaat dus over Manasseh en hij deed wat kwaad was in de ogen des heren naar de gruwelen der heidenen die de heren voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. En dan lezen we vers 6 er nog bij. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom en pleegde guichelerij en gaf op vogelschrij achter, dat zijn vormen van tovenarij van wichelarij. en hij toverde en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des heren om hem tot toren te verwekken. En dan lezen we in 2 Konieken 33 vers 10. De heren sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Dus de heren heeft ook Manasse een kans gegeven om zich ja, met zijn woord bezig te gaan. Maar Manasse deed het niet. Ze luisterde niet. Ja, en dan komt Gods toren, Gods straf. 2 Konieken 33 vers 11. En dan door die straf heen, als Manasse in ellende zit, in lijden zit, dan komt hij tot bekering. Kijk maar in vers 12 en 13 van 2 Konieken 33. Vers 12. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de god zijner vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. Het zal niet voor iedereen gelden, want ieders weg is anders, maar ik denk dat velen zich hierin wel herkennen. Er was iets en vaker is dat dan een vorm van lijden nodig in het leven om Gods aandacht te krijgen en bij de Heere te komen. Maar zegt iemand, ik voel op dit moment geen lijden. Nou, Dank de Heer, hè? Ja, dat is een reden om te danken. Maar als je nu geen lijden ervaart, hoe sta je dan in het leven? Betekent dat dat als je niet lijdt, dat je per definitie veilig bent? Nee, absoluut niet. En begrijp me goed, hè? natuurlijk ben je als kind van God veilig bij onze Heeren. Je bent behouden. Maar in je leven hier op aarde moet je wel bij Hem schuilen. Ook als je geen lijden voelt. Als kind van God ben je behouden, maar je wordt wel opgeroepen om de hele wapenrusting aan te doen. feesten 6 vers 11, tegen de listige omleidingen van de duivel. Je kunt behouden zijn, vanmorgen is het ook al even ter sprake gekomen, maar je kunt er nog steeds voor kiezen om de wereld in te gaan. Dus hoe sta je als kind van God in het leven? Een tekst waar ook staat dat we nuchter en waakzaam moeten zijn, en dat niet direct in de context van het lijden staat, is 1 Thessalonians 5 vers 6. Nadat de Heer over de opname geschreven heeft in 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 18. Nadat de Here aangegeven heeft dat de dag des Heeren als een dief in de nacht komt. Dat is 1 Thessalonicense 5, vers 2. Maar voor de zijnde niet, omdat je als kind van God een kind van de dag bent, hè, een kind van het licht. We verwachten hem. 1 Thessalonicense 5, vers 4 en 5. Dan zegt de Heer in vers 6. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Dat is een oproep aan kinderen van God. Kinderen van God kunnen dus net als de anderen wel degelijk slapen. Laten we een gedeelte lezen uit Lukas 12. Lukas 12, vanaf vers 35. En in het gedeelte wat we nu gaan lezen krijgen we ook een mooie illustratie van wat het inhoudt om Gods recht te verdelen. Want de hele Bijbel is wel aan ons geschreven, maar niet alles in de Bijbel is leerstellig regelrecht op ons van toepassing. En dat wordt in dit gedeelte heel mooi duidelijk. Maar laten we eerst een stukje lezen. Matthäus, Lucas, sorry, Lucas 12 vanaf vers 35. Laat uw lenden om God zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer Hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als Hij komt en klopt, zij Hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, ik zeg u dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten, en bijkomende zal hij hen dienen. Dan gaan we naar vers 41. Petrus zeide tot hem: Heren, zegt gij deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En de Heer zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger die de Heer over zijn dienstbode zal zetten om hun te rechter tijd het hun bescheiden deel spijzen te geven? Zalig is de dienstknecht, welke zijn heer, als hij komt, zal vinden al zodoende. Waarlijk, ik zeg lieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Maar indien dezelfde dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken en dronken te worden, zo zal de heer van dezelfde dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet. En zal hem afscheiden en zal zijn deel zetten met de ontrouw. Het is goed om te beseffen dat dit gedeelte in eerste instantie leerstellig niet aan de gemeente geschreven is. Niet aan de gemeente van de Heer Jezus. In Lukas 12 vers 36 lezen we over de tweede komst van de Heer Jezus. En als we dan op de tijdlijn gaan kijken in Gods woord, dan zien we dat we nu in de gemeentetijd leven. Dichtbij de opname van de gemeente. Dan komt de grote verdrukking, dan komt het duizendjarig vrederijk. Waar wij over lezen is dat we na de bruiloft de Heer terug gaat komen. Dan is de gemeente al lang opgenomen. En waar lezen we dat? Vers 36. Lucas 12, vers 36. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten wanneer Hij wederkomen zal van de bruiloft? De bruiloft is al voorbij. Dit gaat over de tweede komst van Jezus Christus en niet over de opname van de gemeente omdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. De gemeente is weg, maar dan er zijn mensen in die grote verdrukking. Er zijn ook gelovigen in die grote verdrukking, die zwaar vervolgd gaan worden. Maar zij krijgen wel de opdracht in die grote verdrukking om hun heer te verwachten. En dat is wat je hier leest. Je leest in de context, Lucas 12 vers 46, dan ook dat de dienstknecht die de Heeren niet verwacht, zijn deel zal zijn met de ontrouwen, met de ongelovigen. We hebben het net vanmorgen over gehad, als je een kind van God bent, dan ben je verzekerd van je behoud. Dus jouw deel als kind van God in de gemeentetijd zal nooit met de ongelovigen zijn. Hoe komt dat? Hoe kan dat? De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. We zagen het net in vers 36. Dit gaat over de tweede komst. En niet over de gemeente. Maar dat neemt niet weg dat we in dit gedeelte een geestelijke toepassing op de gemeente zien. Dat is dus het verschil. Hè? Leerstellig kan het voor een andere groep zijn, letterlijk toegepast kan het niet op ons, maar geestelijk kunnen we er wel degelijk een les uit trekken. En dat vinden we bijvoorbeeld in vers 40. Gij dan, zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Wij weten niet exact wanneer de opname gaat plaatsvinden. Dat weten we niet. We zien aan de tekenen der tijden dat het dichtbij is. Maar de dag nog het uur is van de tweede komst niet bekend, maar ook niet van de opname der gemeente. Dus, gij dan, zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. We hebben het in 1 Thessalonicens 5, vers 6 dan ook gele, gelezen, dat we nuchter moeten zijn. Dat we moeten waken, zodat we niet slapen. Dus de vraag is, ben je bereid? Laat je je niet in slaap wiegen. Blijf je bereid. Want ook jou als lid van zijn gemeente wil de Heer laten delen in zijn koninkrijk. En dat is waar het om gaat. Hè? Je behoud kun je niet verdienen. Dat is genade. Nogmaals, Evese 2 vers 8 en 9. Maar het meeregeren in zijn koninkrijk, dat kun je wel verdienen. Laten we die tekst toch even opzoeken. 2 Timotheus 2 vers 12. 2 Timotheus 2 vers 12. Laten we even vanaf vers 11 lezen. 2 Timotheus 2 vanaf vers 11. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Als we wederom geboren zijn, dan zijn we levend met de Heer Jezus. Indien wij verdragen, dat gaat dus over lijden, wij zullen ook met hem heersen. Daar zit een indien in. Vaak wordt er vanuit gegaan dat we allemaal als koningen en priesters met de Heer zullen regeren. Maar bij het meeregeren zit een indien. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Nee, we worden niet, we verliezen ons behoud niet. Kijk maar in vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Hij is voor ons gestorven, heeft hij voor ons gedaan. Maar het meeregeren in zijn koninkrijk, loon en kroon, 1 Korinthe 3... Je kunt schade leiden, je kunt die kronen verliezen. Dus het meeregeren in zijn koninkrijk, en dat lees je hier, kun je verliezen. Dus nogmaals, heb je je niet in slaap laten sussen, ben je bereid. En dat houdt dus niet in, zoals vaak gezegd wordt, dat als dan de lampjes uitgaan, hè, de, de wijze en de dwazemaagden, dat je dan achterblijft, want het is niet voor de gemeente. We gaan allemaal naar de Heer toe. Maar ben je bereid? Want op het moment dat we naar de Heer gaan, zullen we voor die rechterstoel van Christus komen. En dan zullen we wegdragen hetgeen goed is. Hetgeen kwaad is. 2 Korinther 5 vers 10. Ben je bereid om de Heer te ontmoeten? Nog zo'n gedeelte waar we als gemeente van Jezus Christus geestelijke lessen uit kunnen trekken, is Lucas 21. En opnieuw. Lukas 21 is in de context van de tweede komst. Dus dat is als de gemeente al lang opgenomen is. Dat het over die tweede komst gaat, dat zie je bijvoorbeeld in Lukas 21, vers 25 en 27. Maar wat ook in deze tijd echt wel geldt, is dat de meeste mensen de Heer Jezus niet verwachten. In menig kerk wordt de opname van de gemeente niet eens geleerd. Mensen verwachten de Heer helemaal niet. Vers 35 van Lucas 21. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Dat is wat er gaat gebeuren. Als een dief, als een strik. En alhoewel het voor de grote verdrukking voorzegd is, in 2 Thessalonians 2 vers 11, dat God een dwaling zal zenden, dat mensen de leugen zullen geloven, zie je dat vandaag de dag de mensheid massaal met een mondkapje, blinddoek, blinddoek oploopt, en de leugen regeert. 2 Thessalonicense 2 vers 11 gaat in de grote verdrukking gebeuren. Maar we zien het vandaag al, al gebeuren. Dat mensen massaal de leugen achterna lopen. En denken dat alles wat er nu in de maatschappij gebeurt. Allemaal voor hun beste wil en voor hun gezondheid is. Alsof we volgend jaar als alle winkels dicht zijn. Omdat ze niet meer open kunnen zijn. Nog hun gezondheidszorg kunnen betalen. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Maar het gaat niet goed. Dat kan ik je wel vertellen. Afgelopen week was ik met Ella in de stad... en ik zeg, wat heerlijk, hè, als je jarig bent... dat ze de hele stad voor jou alleen open doen. Ja. Moet ik wel zeggen, op een gegeven moment waren er wel wat meer mensen... maar dat gevoel had je bijna wel, zeg maar. Triest, maar goed. Mensen geloven de leugen. Voor de wereld komt de Here compleet onverwacht. Maar onder andere op basis van 1 Thessalonicense 4 en 5 mogen wij weten... Dat Lucas 21 vers 36, en lees dat vers even, daar wordt namelijk gesproken over... ...waak dan te alle tijden biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden... ...al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de zoon des mensen... ...moeten wij waardig geacht worden te ontvlieden. Hier zie je dus, dit is in de context van de tweede komst, het gaat niet over de gemeente... ...want wij zijn waardig geacht, niet omdat we zelf zo goed zijn... Maar omdat we kinderen van God zijn, omdat Jezus Christus onze zonden weggedragen hebben en als gemeente gaan we hem tegemoet. Maar in de grote verdrukking is dat anders. En daarom staat dat daar. Het is niet tegenspraak, het gaat over een andere, andere periode in de geschiedenis. Gods ontwikkeling gaat door. Maar opnieuw, wij moeten ook nuchter en waakzaam zijn. 1 Thessalonians 5 vers 6. En dan zien we dat we in Lucas 21 vers 34 ook een les voor ons hebben. En wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden... met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens. En dat u de dag niet onvoorzien zou verkomen. Al die kerken die de opname niet leren, ze verwachten de Heer niet. Maar hij gaat wel komen. Dus ook binnen kerken zie je dat de Heer onverwacht komt. Wacht u zelf. Brasserij, dat is onbeheerst eten. De discipel die de Heer niet blijft verwachten is gericht op zichzelf. Lekker eten, lekker drinken, onbeheerst eten en drinken. En die stort zichzelf op de zorgvuldigheden deze levens. De zorgen van het leven. Ja, waar kun je allemaal zorgen over maken? Over van alles. Over je baan, over je inkomen, over je kinderen, over je gezondheid, je huis, je auto, de regering, inentingen, mondkapjes. Noem ze maar op, waar kun je allemaal zorgen over maken? Je spullen en de gelijkenis van de zaaier. Dat is Lucas 8, vers 14. De tekst staat overigens ook op de dia. Daar zegt de Heer daar iets over. Over onder andere die zorgvuldigheden des levens. Lucas 8, vers 14. Het gaat over de, over de zaaier die, 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 die zaait. Een deel valt op de weg, een deel op de rotsen, in de, tussen de doornen. En een deel valt in goede aarde. En het gaat nu even over dat deel dat tussen de doornen valt. Wat staat er over geschreven in vers 14. En dat in de doornen valt deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldige heden en rijkdom en wellusten des levens. En het gevolg is en voldragen geen vrucht. Rijkdom, de zorgen, de wellusten van het leven, die zorgen ervoor dat je bij de Heer weggehouden wordt. En kijk naar de rijkdom die we hier in het Westen gehad hebben. Wat heeft dat toe geleid? Ja, hè, de oorzaak is natuurlijk dat mensen Gods woord aan de kant hebben gezegd. Alle, alle valse vertalingen die er zijn gekomen. Afval van het geloof, laatste tijd. Maar een deel daarvan is ook de oorzaak, de rijkdom die we hebben. We hebben God toch niet nodig? Dus als wederom geboren, als je daarin meegaat, dan ga je geen vrucht meer dragen. En dat is een duidelijke waarschuwing die de Heere geeft. Wacht zelf. Dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens. En dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Je hebt een drukke dag. Start je die dag met de Heren door zijn woord te lezen en te bidden. Je hebt vakantie. Gezellig, leuk. We gaan weg. We gaan uitjes maken of we gaan gewoon echt twee of drie weken weg. Start je die dagen met gebed en bijbellezen. Of is het vakantie lekker uitslapen. En ja, dan willen we toch wel uit, natuurlijk, dus geen tijd meer. Zijn dat dan de dingen die erbij inschieten? Zijn we zo druk met al onze aardse dingen, dat we geen tijd hebben meer voor de Heeren? De Heeren zegt: wacht u zelf daarvoor. Betrekken we de Heren in onze plannen. Maar laten we vervolgens de plannen belangrijker zijn dan de Heeren. En ga zo maar door. En laten we wel zijn, onze moderne maatschappij maakt het ons niet gemakkelijk. Wat dat betreft. Ja, voor slot van rekening moeten we ook naar het werk, we moeten naar school. We hebben ons gezin. En de Heere vraagt dat we ook in die dingen ook nog eens een keer onze verantwoording nemen. Dat is ook nog eens een keer zijn wil. Maar... In deze tijd, als je, je kinderen op school hebt, dan merk je dat het toch eigenlijk wel de verplichting is dat ze en op sport zitten. Misschien zelfs wel twee sporten. En dan ook nog de club hebben. En een vaste middag hiervoor en een vaste middag daarvoor. En voor je het weet, en dan noem ik één voorbeeld. hè, Voor je het weet ben je alleen maar aan het rennen. De hele dag aan het rennen. Want ja, je moet ook werken. Want eigenlijk moet je als pa en ma ook alle twee, en het liefst volwaardig, voltijds, voltijds aan de slag. En maar rennen, en maar rennen, en maar rennen. En je laat je zo in beslag nemen. Hebben we nog tijd voor gebed en lezen? Hebben we nog tijd voor de Here? Wacht u zelf dat je je daar niet in mee laat slepen. En dat je je daardoor bij de Here weg laat halen. Ja, als kind van God zul je de Here gaan ontmoeten in de lucht. Maar eigenlijk ben je dan niet bereid om hem te ontmoeten. En zo geeft de Here een aantal teksten in zijn woord die je mee kunt nemen om aan te denken. En dan wil ik beginnen met 1 Korinther 16 vers 13, die tekst staat hierbovenaan. Waar we lezen, waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. En om dat te kunnen doen, roept de Heer ons op, op een aantal plaatsen in zijn woord, om een aantal dingen niet te vertragen. En niet vertragen houdt in dat we er niet mee ophouden. Dat we niet verzuimen. En het is dus een oproep om er ja, juist mee door te gaan. Met die dingen die we zo gaan zien. En de eerste vinden we dan in Lukas 18 vers 1. Lukas 18 vers 1. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Daar heb je hem altijd bidden moet en niet vertragen. We hebben onlangs bij het thema de kracht van het gebed stilgestaan. We hebben toen gezien dat de Heer ons vraagt om ja, onophoudelijk te bidden. Eigenlijk is dat dus een levenswijze. Gewoon continu met, ons, met je vader in de hemel in contact zijn. Teksten die je daarbij kunt opzoeken alsnog. Hè, 1 Thessalonians 5 vers 17, Romeinen 12 vers 12. Er zijn veel meer teksten over. Maar 1 Petrus 4 vers 7 die plaatst het in de, in de, in de eindtijd ook. 1 Petrus 4 vers 7 zegt. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Als je leidt mag je je zorgen op hem werpen. Want hij zorgt voor je. 2 Petrus 5 vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor je. Maar ook als je op dit moment niet leidt. Bid. Er zijn broeders en zusters die wel lijden. Bid voor hen. En in deze tijd... Het wel eens eerder gezegd, eigenlijk om me te schamen, ik bad niet zo voor onze overheid hoor. Helemaal niet gewend in dit vrije land. Maar we zien in deze tijd hoe nodig het is om voor onze overheid te bidden. Want voor je het weet is zelfs de grondwet uh, door de shredder gehaald. 1 Timotius 2 vers 1 tot en met 4. En dan niet zozeer dat we zelf lekker in de luie stoel achterover kunnen gaan zitten, maar om andere mensen te kunnen bereiken met de boodschap. Lees de context maar van 1 Timotheus 2 tot en met van vers 1 tot en met 4. En natuurlijk, hè, we zijn qua gevoel ook niet altijd boven op de berg, ook niet als we bidden, zelfs niet als we niet eens lijden, maar de Heer zegt dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dus al is je gevoel er misschien even niet, altijd bidden en niet vertragen, dat is de opdracht. Wij mogen bidden in het vertrouwen dat de Heer alle dingen in zijn handen heeft. Ook in deze tijd, ook in ons persoonlijk leven, ook voor zijn kinderen wereldwijd, ook voor onze broeders en zusters in onze nabijheid die we kennen. Hij heeft alles in zijn handen. Voor de volgende tekst bladeren we naar Jozua 1, vers 8. Jozua 1, vers 8. Dat is een tekst die niet zozeer spreekt over niet vertragen, maar wel over niet wijken. Het is een opdracht van de Heer God aan Jozef. En dan lezen we in dat vers, vers 8. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht. Opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken. En als dan zult gij verstandiglijk handelen. En kijk wat daarvoor belofte aan vastzit in Jozua 1, vers 9. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet, want de Heer uw God is met u alom waar gij heen gaat. Als je vasthoudt aan Gods woord, krijg je de mogelijkheid aangeboden om sterk te kunnen zijn. Om niet te verschrikken, want de Heer is met je. En omdat het in Jozua staat, wordt er gesproken over de wet. Maar dit geldt natuurlijk ook voor ons voor het hele woord van God. Immers zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Hè? Psalm 119, vers 105. En hoe mooi is het als je je daarvan kunt overtuigen voordat je bijvoorbeeld met lijden in aanraking komt. Ik vind die tekst in de wapenrusting, uh, gedeelte wat over de wapenrusting gaat altijd zo mooi over de voeten. Efeze 6, vers 15. In dat gedeelte zegt de Heer, dat, dat gaat over de wapenrusting en de staten en de voeten geschroeid hebbende met bereidheid van het evangelie des Vredes. De King James 16, spreekt over de preparation. Dus ben je bereid om de weg te gaan? Ben je voorbereid in zijn woord om de weg te gaan? Dat dat woord niet wijken van je mond. Lees dat woord, wees ermee bezig. Nog zo'n tekst waarin de Heer ons oproept om iets niet na te laten. Dat is Hebreeën 10, vers 25. Hebreeën 10, vers 25. En in dat vers, daar lezen we. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Je hebt elkaar, zeker in deze tijd Omdat we zien dat de dag, en voor de gemeente is dat de opname van de gemeente nadert. Je hebt elkaar nodig, je hebt elkaar hard nodig. In een tijd waarin alles aan elkaar gelogen wordt, of dat nu binnen de wereld is, of binnen het Laodicea, christelijke wereldje, om het dan maar even zo te noemen, heb je broeders en zusters om je heen nodig die ook voor de waarheid willen staan. Om elkaar te bemoedigen, om elkaar ook te vermanen, want dat staat in dat vers. Dat je niet continu op de leugens gericht bent die in de wereld verteld worden. Maar dat je elkaar mag wijzen op Gods woord. Dat je elkaar mag bemoedigen en mag vermanen om te blijven lezen in dat woord. Om te blijven bidden. En om de geweldige toekomst die de Heer voor de zijne heeft niet uit het oog te verliezen. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar ook kan er vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag... Nadert. De volgende situatie van niet vertragen vinden we in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, de eerste twee versen. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschiet is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam maken. Bij alle conscienties, bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Het gaat hier om de bediening om Gods woord te verspreiden. En de Heer roept ons op om daar niet in te vertragen. En dan gaat het echt niet alleen om degene die op zondag preekt, om de voorganger. Er zijn broeders die, als we naar onze eigen groep kijken, meegaan op straat om op straat te preken. Er zijn mensen die meegaan om tractaatjes uit te delen. De video's gereed maken voor YouTube... dat is ook een bediening. De mensen die bidden voor de samenkomst... die bidden voor ons als we op straat gaan... dat is ook een bediening. Vertraag daar niet in. Andere activiteiten om mensen met Gods woord te bereiken. En laten we wel zijn... dat hoeft niet alleen binnen ons groep te kijken... maar we kunnen breder kijken. Gebed voor onze broeders en zusters in Pakistan Afghanistan. En weet je, we zijn allemaal... En de tekst zoeken we op, 2 Korinther 5 vers 20, allemaal zijn wij gezanten van Christus. En Paulus spreekt dat echt niet alleen tegen de apostelen uit, wat hij in 2 Korinther 5 vers 20 zegt, maar tegen alle wederomgeborenen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dus probeer je op de een of andere manier, en dan kom ik terug bij die tekst van 2 Korinther 4 vers 2... Zonder bedekselen der schande. He, dus zonder verborgen schandelijke praktijken. Komt er geen eigen gewin bij kijken. Ik noem maar even een voorbeeld. Staat bijvoorbeeld in 1 Thessalonicens 2 vers 3 tot en met 5. Zonder arglistigheid. Proberen wij zonder arglistigheid, zonder bedrog. Proberen wij zonder het woord gods te vervalsen. He, geen nieuwe vertalingen gebruikend. Schrift met schrift vergelijkend. Proberen wij gods woord aan de mensen kenbaar te maken. Vertraag daar niet in. Het eerste vers zei: Zo vertragen wij niet. Ga daarmee door. Volgend vers komt uit Galate 6. Galate 6, vers 9. En dat gaat over goed doen. Galate 6, vers 9. Doch laat ons goed doen. Niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Laat ons goeddoende niet vertragen. Wat houdt dat goeddoen in dan? Nou, in de context vind je diverse voorbeelden. In Gelaten 6, vers 1 lees je over het terechtbrengen van de mens die een misdaad en zonde gedaan heeft. Dat is Gelaten 6, vers 1. Gelaten 6 vers 2 spreekt over het dragen van elkaars lasten. Ben je voor elkaar? Gelaten 6 vers 3. Laat in feite met tegenovergestelde woorden zien dat je onderdanig moet zijn aan de ander. Hoe stel je je op naar de ander toe? Dat is ook een vorm van goed doen. Gelaten 6 en 4 en 5. 6, vers 4 en 5 spreekt over het beproeven van je eigen werken. Kijk naar jezelf. Dan hoef je namelijk ook niet over die ander te praten. Kijk naar jezelf, want je bent voor jezelf verantwoording schuldig tegenover de Heeren. Dat is goed doen. Gelaten 6 vers 6 spreekt over het uitdelen van je goederen aan degene die je in het woord onderwijst. Dat is vers 6. Gelaten 6 vers 7 spreekt over niet dwalen. En gelaten 6, vers 8 zegt dat je niet in je vlees, maar in de geest moet zaaien. Allemaal dingen die laten zien, waar de Heer in laat zien dat je goed moet doen. Want dan zegt vers 9: Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Het is het breed, al die voorbeelden. Maar we worden opgeroepen om goed te doen en daarin niet te vertragen. Houd er niet mee op, ga ermee door. In 2 Korinther 4, 4 vers 16. Daar lezen we. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Deze tekst staat toch weer in de context van het lijden. Oftewel, de lichte verdrukking, zoals vers 17 dat noemt. En in de context zie je dat dan ook terug. Hè? Paulus die spreekt in uh, 2 Korinther 4 vers 8 over verdrukt worden. Als die in alles verdrukt worden. Hij spreekt zelfs over twijfelmoedig zijn. Niet twijfelen aan Gods woord, maar soms weet je niet of je goed doet met iets. Over vervolgd worden, 2 Korinthe 4 vers 9. En dan lezen we in 2 Corinthië 4 vers 10 altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. En dat, in dat kader staat dus die vers 16 geschreven. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nogthans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Laat je niet ontmoedigen door tegenslag. Laat je niet ontmoedigen doordat de wereld Gods boodschap niet wil en je daardoor soms ook onterecht, ja, misschien wel kwaad aandoet. Vertraagt niet. Ga door, houd stand. En uiteindelijk zal de Heer je belonen. De vorige keer heb ik daar Jacobus 1 vers 12 bij laten zien. Het, hè, de beloning heeft dus te maken met het meeregeren in zijn koninkrijk. De Bijbel spreekt over de kroon des levens ontvangen. Als je volhardt in het lijden. En ook zien we dat eigenlijk ook in 2 Korinther 4 vers 17 terug. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. De Heer beloont je als je doorgaat en het niet opgrijft. En als laatste zoeken we dan Hebreeën 12, de teksten die ik vanmorgen eerder aanhaalde, Hebreeën 12 vers 5 en 6 op. Want ook daar wordt gesproken over... In dit geval niet bezwijken. Hebreeën 12, vers 5 en 6. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kasteiding des heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de heren lief heeft, kasteit hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Wij mensen zijn, ook als wederomgeborenen, niet volmaakt. En dat maakt, dat lezen we hier, dat de Here je kasteit. we willen dat nog wel eens vergeten, dat zegt die tekst ook. Maar het is een feit. En de Here zegt dan, bezwijk niet. Wanneer je hierin geoefend bent, kijk maar in Hebreeën 12, vers 11. Dan geeft dat, zegt de Here, een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dus blijkbaar hebben wij het nodig om tot eer van de Heer te kunnen leven. Dus wil je leven tot eer van zijn naam, geef niet op. Vertraag niet, bezwijk niet. En of we nu in tijden van lijden zitten of niet, de Heer vraagt van ons om niet te vertragen. Niet te vertragen als het om bidden gaat, als het om Gods woord lezen gaat, als het om de onderlingse, onderlinge samenkomsten gaat, als het om de bediening van de here gaat, als het om goed doen gaat, als het om verdrukking gaat en als het om kastijding gaat. Maar om door te gaan op zijn weg, dat geeft kracht en sterkte. Om met de woorden van Lucas 12, vers 35 te spreken die we vanmorgen eerder lazen. Laat uw lenden om God zijn en de kaarsen branden. Of zoals uh, Efeze 6... Vers 14 zegt, en met die tekst sluiten we af, Deze die tekst zoeken we nog open en daar sluiten we dan mee af. Zoals Efeze 6, vers 14 zegt: Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Sta dan. Amen.